0: HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast, a apresentação Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. Nesse episódio especial, a gente vai fazer uma, uma leitura, uma pesquisa de satisfação que a HostNet passa para os clientes. Quando o cliente completa 30 dias após abrir a conta, a HostNet ela envia uma pesquisa de satisfação o interesse de conhecer o que o cliente está fazendo, entender o que a empresa está fazendo certo, entender o que a empresa está fazendo errado. Dentro dessa pesquisa, a gente consegue tirar algumas estatísticas, alguns números interessantes que podem servir para o público em geral. Então a gente vai fazer essa leitura aqui e tirar algumas dúvidas durante o podcast.
2: Guanabara, sabe o que eu estava pensando? Ah. O pessoal que tá escutando deve estar tá querendo fazer pergunta, não?
0: É, né? E a gente não tá escutando, né? É. É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. É,
2: o que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí
0: a gente pode escutar eles.
2: Eu acho uma boa ideia.
0: Como é que eles fazem, então, Lili?
2: Ó, pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você, pra você gravar a sua pergunta, pra gente responder e colocar no programa.
0: É, a gente pode mandar telefone, ou pode mandar o contato de Skype que também, a gente pode consegue... gravar por Skype isso aí, então assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você vale sugerir também. uma pauta, ah, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa, a gente vai falar o seu nome no início do programa olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Papemirim né? Cachoeira de onde? de Papemirim,
1: <risos> não sei se
0: existe <risos> Acho que não, né? Mas enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta E a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida Então se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta Ah, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa Então a gente vai te ajudar, então a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais Então entre em contato com a gente, manda seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br, Escreve lá, descreve lá, bota como é que a gente pode pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do HostCast. <risos> então, nesse formato de episódio, a gente vai funcionar da seguinte maneira. Cada bloco vai ser uma dúvida. É bom deixar claro que, como o Cauê explicou bem, esse é um episódio falando sobre os, as perguntas de entrada. Isso é, é 30 dias depois que o cliente chega. Nós vamos ter também os de saída, que é quando o cliente sai, algumas perguntas também são feitas. Então, a Lizane tem alguns dados aqui é, sobre quais são as perguntas que são feitas nessa primeira pesquisa de entrada, que é quando o cliente entra.
1: Deixa eu só dar uma, uma clarificada. No, de, essa pesquisa de satisfação, ela tem o um interesse de entender o cliente, entender o que, que um, um usuário, quando abre uma conta, está esperando e se ele conseguiu executar o objetivo dele. Então, basicamente, as perguntas elas são é, formuladas para a gente entender se o cliente está conseguindo usar a conta... Porque esse é um fator muito importante para nossa empresa e para o mercado em
2: geral. A nossa pesquisa ela tem uma amostragem de mil clientes. A primeira pergunta que a gente faz é se o cliente conseguiu publicar o site na internet. Então, em 30 dias, 60% dos clientes conseguem publicar o site sem nenhuma dificuldade. 25% dos clientes em 30 dias ainda estão trabalhando para publicar o site e usando a ajuda do suporte dos nossos tutoriais. E apenas 10% tem dificuldade em concluir a publicação do site.
0: Isso é um panorama novo né da empresa, porque eu já estou na empresa já faz uns 4 anos. Uhum. É, no início, lembra que tinha aquela promoção de domínio grátis e tal? Era uma porcentagem muito era grande. 30 de... dias grátis. 30 dias grátis. E assim, eu lembro que você falava, a porcentagem de, de cliente que entrava e nem sabia o que fazer era muito grande. Agora com essa nova visão da empresa, está bem legal porque, caramba, são... 60% que já sabem... O cara já chega já sabendo o que quer fazer. E 25% que ainda tá preparando, mas já sabe o que fazer. Então, isso é bem legal, porque mostra que mudou até a visão de quem tá entrando. Porque... Era meio que assim, aproveitar 30 dias. Não era tão proveitoso é, assim, né? O um
1: problema dos 30 dias é que ele tinha um apelo forte, realmente Sim. era muito interessante. Muita gente fazia conta só por teste e às vezes nem ia até o final do teste. Sim. E abandonava aquela conta ou às vezes, eu, às vezes também usava bastante o suporte e abandonava o que gerava um custo para a empresa uhum. e às vezes você não estava dando atenção para o cliente que é um cliente mais sério porque você estava com muito cliente é, de entrada e não conseguia dar essa atenção. Quando a gente... É, decidiu acabar com 30 dias, a gente pôde se focar no cliente mais sério. E acaba que esses números são chegam a representar, um, significativamente, uma evolução boa. Se você pensar é. que é a cada 100 clientes, é, 10 é, chegam ao final de 30 dias, ainda, de certa forma, insatisfeitos, uhum. é, levando em conta que a Hostnet ela vende um produto que ela, a gente vende como fácil... É muito fácil fazer um site, é muito fácil fazer uma loja. E, realmente, para quem trabalha com tecnologia, é fácil. Uhum. Mas vem também 10% de pessoas que são curiosas, que, às vezes, não têm um conhecimento técnico é, mínimo não. e que elas vão tentar comprar e que elas vão ter mais dificuldade. É natural. Para isso, a gente tem tutoriais. Exatamente. E a gente trabalha para tentar pegar no braço do usuário até o final. Mas eu considero esse número, um número bem satisfatório Sim. na visão da empresa, contando que a cada de, de 100 usuários, 10 chegam no final com uma certa dificuldade. E essa pesquisa, a gente também aproveita esses 10%, a gente abre um chamado no desk entra em contato com ele e trata para tentar que esses 10% cheguem até o final do processo. Legal, então, Muito legal. legal.
2: A segunda pergunta que a gente selecionou Falam sobre os aplicativos Que a gente disponibiliza junto com a hospedagem Através de um instalador automático A gente quer saber se ele usou Alguma dessas ferramentas que a gente oferece Então, a gente tem 31% Dos clientes que utilizam Aplicações próprias 18% utiliza a plataforma WordPress Que é usada para construção de sites 18% a plataforma PrestaShop para criação de loja virtual
0: Legal, né? 18-18, Meio... é né?
2: É 13% utiliza a nossa ferramenta própria, que a Rochnet desenvolveu chamada Web Fácil, que também é um construtor de site. Uhum. E 5% utiliza a Joomla, entre outras ferramentas que a gente não.
0: Tá, mas é legal. Porque aqui na... A grande maioria, 30%, quer dizer, a grande maioria. A grande maioria seria mais de 50%, né? Mas 31% já vem com a sua solução pronta. Isso também reflete naquele número grande Sim, de um clientes. Do, do que profissionalismo, que já sabe. Do, Exato, do cliente
2: mais, mais.
0: Aquele ponto que o Cauê falou. Capacitado. O cliente mais sério, entre aspas, né? O cara que trabalha na área. E eu, eu achei legal, o, o, porque para mim o WordPress sempre foi... Sempre reinava, né? E sempre foi assim, né? Por um bom tempo, reinou. É
1: porque, na verdade, você tem que tentar ver essa pesquisa sobre um outro ponto de vista. O primeiro ponto de vista é assim, de que a maioria usa uma ferramenta sugerida pela hostnet. Uhum. Ah, mas 30%... Sim. São 100% menos 30%. Sim. Então você tá dizendo que 70% usam uma ferramenta sugerida pela hostnet. Legal. 30% tem uma aplicação própria, um sistema próprio. Uhum. Ou, às vezes, tá nem sabe né? qual é a ferramenta, porque, na verdade, é um, é um, um desenvolvedor que fez para ele. Uhum. Então, na verdade, assim, eu digo, 30% é um número ainda grande, eu acho, de pessoas uhum. que usam uma aplicação própria. Aí, depois, você vem a ferramenta de construção de site, que é o que as pessoas mais querem. Então, você tem aí 18% de WordPress, mas você tem mais 15% de WebFast. Uhum. Então, você está dizendo aí 30 e poucos por cento acabam usando As ou o Web três Fácil, mais famosas. ou é. o WordPress. E daí depois você tem um público que vem de loja virtual. Uhum. Aí tem um... o
2: público de loja virtual é o mesmo, a mesma porcentagem de WordPress, de construtor de sites. É,
1: dá 18% no, no PrestaShop. É bem
2: equilibrado. E tem algum, alguma porcentagem pequena no
1: Magento.
2: É, e Joomla também.
1: É, o Joomla é a construção de sites. Então você vai ver que é o seguinte, é mais ou menos 30%, vai ficar mais ou menos assim, 30% está seguindo uma aplicação própria, uhum. seja para para gerenciar empresa, pra desse geren... De repente, nem é site. Uhum. Aí você tava falando aí que 35%, somando o Joomla, dá é, web faixa, Joomla e WordPress. Aí você tá, tá dizendo aí que tem 18% de PrestaShop e mais alguma coisa, de repente, de Magento.
0: É, o Magento deve estar bem perto aí do Joomla.
1: Magento... 2% de Magento. Então, é,
0: tá perto do John. Então
1: você está fazendo 20% é loja virtual, uhum. 30 por, é, 40% é, é site, site e mais.
0: 30% que usa a sua própria. Para a loja virtual. É, é, Não,
1: é, perdão, 30% usa a própria. Então você está vendo aí uma mistura de quem está usando a ferramenta, mas acho que ao longo do tempo a tendência é que cada vez as pessoas usem mais ferramentas recomendadas Legal. e menos a aplicação. Antigamente, todo mundo usava a aplicação própria. Sim. O que, que a gente chama de aplicação própria? É, o cara fez o site no Dreamweaver, o cara fez o site sem usar o CMS, é isso, o cara é fez o CMS próprio, o cara fez o é. sistema que às vezes o cara abre uma conta só para rodar um sistema que a, a empresa usa para bueno. controlar algum uhum. processo interno. Então, é interessante é um ver que, número, né? que é, um, é um número bem legal. Assim, 40% dos usuários estão fazendo site... E... É, 35% tá fazendo loja... Esses 30% a gente não tem como identificar... O que é a aplicação própria... É, a gente
0: tá num, num, num momento de surgimento de muito e-commerce... né é. Muita gente tentando...
1: Empreender... Porque,
0: exatamente... Isso, isso reflete na nossa estatística... Aqui.
1: É, e, e de certa forma também... Aquele usuário antigo... Que era o, o blogueiro... O cara de... Ele, ele, ele hoje ele tem a sua página própria no Facebook... Uhum. E ele já... Meio que não corre atrás de fazer um site... A gente já conversou a sobre gente... isso em outro podcast, mas isso influencia que agora o cliente ele é mais profissional. Uhum. Ou é a empresa, alguém que está realmente fazendo negócio. E não N mais Nessa mesma visão ideia.
0: de Facebook e blog, pode ser o, o cara que está tentando vender o seu produto no seu próprio site agora. Isso. E tem a galera que faz em Mercado Livre. Isso. Tem, acho que você tem uma negócio. pergunta
2: que se
1: encaixa aí no final, tem, que a gente vai
2: a gente falar sobre, uma sobre isso. Então, das ferramentas que a gente oferece, é, acho, que, acho que os clientes ficam mais satisfeitos quando utilizam é o PrestaShop e o WordPress, que são as principais ferramentas que a gente indica e trabalha
0: É onde a gente trabalha mais tutoriais e escrito em vídeo o atendimento é, é mais focado nesses dois nessa,
1: nessa pesquisa de satisfação quando o cliente ele, ele marca por exemplo ah eu, eu usei o wordpress aí logo em seguida vem qual a sua satisfação com o wordpress uhum. e daí a gente tem que classificar em muito satisfeito pouco satisfeito, insatisfeito e sem, e sem resposta então no wordpress a gente tem um, uma porcentagem de quase 90% de muito satisfeito é
0: bem tranquilo é, de usar, né? É. E tá dimensionado da Hostnet? É. Ele vem com os plugins já configurados,
1: então? 5% de pouco satisfeito. E, e. E outros 5%. Não, é mais até, na verdade. São então, 90%, 90 de muito satisfeito, 8% de pouco satisfeito e 2% de insatisfeito. Uhum. Então hoje quem usa o WordPress tem um, um nível de satisfação bem tá alto. Está feliz
2: da vida. É, é verdade.
1: <risos> A gente fala toda hora do WordPress, né?
2: Não é à toa. Então, é, todo mundo sabe que a HostNet ela investe muito na parte educacional. A gente tem professores que criam tutoriais, a gente tem um wiki com mais de mil artigos, é bastante coisa. Então a gente pergunta para os nossos clientes se esses tutoriais foram úteis para a construção do site deles. 40% deles consideram que foram fundamentais os tutoriais e 28% consideram que foram fundamentais e ainda assim eles ainda contam com a ajuda do suporte técnico para conseguir finalizar o, o site e publicar.
0: a dobradinha, né? Porque, assim, o tutorial ele te ajuda até certo ponto. Não? Quando a gente cria, eu, o Ricardo, o pessoal do MX, a gente não cria o tutorial pensando em todas as possibilidades. A gente pensa assim, olha, num caminho normal vai nisso e os pequenos problemas a gente resolve. A coisa específica, um, um, um problema específico não pode ficar no tutorial. Aí tem o suporte que... Junta tudo e, e é bem legal.
1: Essa, essa pergunta, ela, ela é particularmente interessante, porque quando a gente começou a fazer os tutoriais, é, normalmente quando você começa a fazer o tutorial, começa a vir aqueles comentários. Mas eu não consegui fazer uhum. isso, eu não consegui fazer aquilo. Então, a gente fica às vezes a impressão, bom, será que os usuários eles estão conseguindo é e até o final? Será que esses tutoriais estão realmente... Sendo importantes uhum. para o cliente que está entrando Ou a gente está criando um conteúdo que as pessoas não conseguem seguir Então, é, quando a gente pergunta até, na verdade, o topo da resposta né, 40% é os clientes respondendo Sim, não sei o que seria de mim sem eles Que bom, né? É muito
2: bom, né? É, então, muito, é muito bom ouvir isso é,
1: Então, você, a gente conseguiu perceber que, legal é, Os tutoriais, eles fazem parte do processo da Hostnet Eles são muito importantes para os clientes Alguns deles precisam de mais além do tutorial e daí Sim. o suporte complementa.
0: É, e, e é importante deixar claro aqui que esses tutoriais eles não são exclusivos para os clientes Hostnet. Já fui abordado em lugares assim: "Ah, não, eu sou Sim. cliente de uma outra Verdade. empresa". Já tive casos de gente me parando em evento falando assim: "Não, eu era cliente de uma empresa X, eu encontrei, eu procurei um tutorial, encontrei o seu tutorial e você me resolveu mais problema do que o suporte da empresa X. <risos> então eu mudei para Hostnet". Já várias vezes. Sabe? Então isso, isso é bem legal. E, e quem quiser acessar é wiki.hostnet.com e,
2: e a Hostnet, ela não restringe o tutorial aos clientes. Eles são abertos. Então quem estiver afim de estudar sobre o WordPress, estudar sobre PrestaShop, tá lá para aprender, sabe? sabe? Não, não a dica é? que eu
0: dou, para mais fácil até, para quando você tem um cliente muito leigo, né? O, o nosso público ouvinte não é tão leigo assim. Mas se você quiser explicar, fala assim, ó, entra no site da Hostnet, depois vai lá no endereço, tira o www, escreve wiki, Pronto. Você vai entrar no Wiki e vai ter todos os tutoriais lá cliente não cliente
1: qualquer país qualquer planeta tá tá liberado tem internet tá liberado essa essa pesquisa também ela é interessante porque às vezes o cliente ele contrata a e nem sabe que tem esses tutoriais então uma das perguntas nessa né, nessa 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 pergunta específica a gente uma tem das opções. a gente tem as seguintes opções é que é, sim não sei o que seria de mim não sei sim não sei o que seria de mim sem eles são 40% dos usuários que é importantíssimo para eles o tutorial e que o tutorial foi tudo para eles. Aí depois vem médio, ajudaram um pouco, mas ainda assim, ainda assim senti dificuldade. Aí vem 27%, que é o pessoal que precisa do suporte também. Aí tem um aqui que é não, são difíceis de entender. Ou seja, 5% dos usuários que leem os tutoriais tem uma certa uma dificuldade que ainda acha complexo. Uhum. Que de certa forma bate com aqueles 10% Exatamente. dos usuários que a gente estava falando e que a gente que... Ainda vai precisar estudar mais para eu é, conseguir cara bem acompanhar. Leigo mesmo. E daí tem uma outra que daí é 25% dos usuários dizem que não teve acesso aos tutoriais e videoaulas. Ou seja, muito cliente. Quando o cliente marca essa opção, na mesma hora, a gente exibe um quadro para ele, uhum. vem aqui e
2: conhece essas
1: videoaulas aqui. E, e,
2: daí
0: e os tutoriais. Pergunta, são apresentados durante a assinatura? São apresentados tem durante
2: um a assinatura, exato. Mas tem uma coisa, levando em consideração que 30%, 30 usam uma aplicação própria, então, às vezes, eles também não precisam do tutorial. É, mas daí, aí eu vou né? dar
1: outro outra, outra número que eu acho engraçado. Então, quando ele coloca que não teve acesso a tutoriais, na própria pesquisa de satisfação, ele já exibe uma imagem. Uhum. Olha, tem esses tutoriais aqui. E daí ele pergunta, essa informação foi útil? Uhum. E daí você vai ver aqui que 80% dos que a gente exibe, ainda se interessam pelos tutoriais, ou seja, a pesquisa de satisfação, além dela medir a temperatura do cliente, ela indica para o cliente um caminho, em uhum. caso ele esteja muito perdido. Então, é bem interessante, essa pesquisa, inclusive, ela é feita com uma ferramenta que é disponibilizada pelo instalador automático, que é o Lime Survey. Uhum. Então, uma ferramenta... Que temos tutoriais é. também. <risos> é
2: uma ferramenta livre, open source. Sim.
1: Ele é muito interessante para quem tem uma carteira, uma carteira de cliente, é, uma entrada um pouco constante, porque ela te ajuda não só a medir, mas também a orientar o cliente. Então, dependendo da resposta que o cliente dá, eu posso exibir é, outras opções. Legal. Então é bem, bem interessante.
2: Então, a última pergunta que a gente selecionou para falar aqui é referente ao suporte técnico. A gente pergunta se quando o cliente entrou em contato com o um atendimento, se ele obteve ajuda, se ele foi bem orientado. E a gente tem uma porcentagem muito boa de satisfação. Quase 78%. Eles, eles dizem por 77,
0: 77,96%. É, é, porque é o momento em que o cliente entrou e aí é que ele vai precisar realmente de suporte. O domínio não está funcionando ainda. É aquele é, negócio, o, central aquela... de
2: atendimento sempre cria um, uma expectativa, é. né? Então... É. É, é bom saber que quase 78% das pessoas conseguiu sanar a sua dúvida e, e ter a ajuda que precisava. Deixa
1: eu só fazer a leitura completa e todas as respostas. Então essa que a gente está falando que foram 78%, eles botaram sim. Todos foram muito atenciosos e precisos na informação transmitida. A segunda mais escolhida com 12% é médio. Foram atenciosos, mas não foram claros e não souberam informar o que eu perguntei. Depois, 2% respondeu, médio, não foram atenciosos, mas ajudaram na informação que perguntei. Depois, com 2%, não, ou seja, não resolveram, pois não foram atenciosos e não souberam transmitir a informação.
2: 1%. 1,5%. 1,5%. 1,5%.
1: Ou seja, no geral, os clientes que entram em contato com a gente, a gente tem conseguido atender de uma forma bem satisfatória. É, essa pesquisa de satisfação, a gente atualiza ela constantemente, mas ela mostra um números que batem com as informações que a gente tem na... Uhum. Na web. E também bate
0: numa coisa que atendimento a cliente, normalmente a pessoa que quer atendimento nem sabe explicar o que, que quer.
1: Acontece isso também. Também. Isso. É.
0: E, e às vezes, assim, o cara, vou ligar para hostnet, meu site não está funcionando, mas é por um problema, sei lá, de alguma configuração que ele fez ou que não fez, uhum. alguma coisa assim. E o objetivo dele era, quero o meu site funcionando agora. O problema é da empresa. E aí, como viram que, ah, não, se eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, viu que não respondeu imagina alguma coisa desse tipo, mas também existem os casos em que realmente não, não é, consegue.
1: É, como eu falei assim, esse pessoal que marca a pesquisa de alguma forma negativa, que está falando aí, que são no máximo 10%, nesses casos que respondeu não, aqui eu tô incluindo somando todos, dá um 7%, é, esses contatos, a gente, um gerente nosso entra em contato uhum. com o cliente, entendeu? Então, quando a gente é percebe que ele tá realmente insatisfeito, quando vem tudo certinho, não tem por que a gente entrar em contato com o cliente. Uhum. Mas quando tá, dá um número negativo, então o nosso suporte ele é acionado, abre um chamado para o cliente, tenta falar com o cliente pelo telefone para tentar deixar a coisa mais clara possível para o cliente. Então a gente não... Ah, tem 10%, 10% não está satisfeito, é, é pouco, está tudo bem. Não, não é isso. 10% precisa de uma atenção especial. É, o objetivo dessa pesquisa é justamente fazer essa triagem.
2: E, e achar esses caras, né?
1: Achar esses caras, porque às vezes eles também não conseguem, mas também não tentaram e também não responderam, não mas... Não tiveram paciência, não tiveram paciência.
0: Então, a partir de agora, a gente selecionou algumas perguntas diretamente do, do, do suporte e a gente vai responder elas para tentar deixar você ouvinte, ciente do que, que passam os clientes e né, da experiência, porque são coisas que
1: acontecem frequentemente. Então, a Lisane fez uma seleção aqui bem legal. Na, na verdade, pra... Guanabara, essa pergunta também vem da pesquisa de satisfação. Ela tem uma, uma pergunta no final, que é ah, existe algo, alguma dúvida em que possamos lhe ajudar no ah, momento? Sim, e daí sim. não é opcional. Aí é dissertativa. O cliente uhum. dá a opinião dele e que, de certa forma, deve ser a opinião de muitos clientes. Então, Entendi. a Lisane fez uma seleção, mas também vem da pesquisa de satisfação. Legal.
2: Então, dando sequência que a gente estava falando de atendimento, suporte técnico, a primeira pergunta selecionada é a seguinte. Por que o suporte online, via chat, não consegue me responder com a mesma eficiência que o helpdesk?
1: <risos> Vamos lá. É, quando você imagina um call center, você tem diversos níveis de operadores. Então, os operadores mais técnicos, com maior conhecimento, é, normalmente eles não estão no atendimento por chat que o atendimento por chat ele é um atendimento mais informacional. Ele tem o um objetivo que é esclarecer dúvidas rápidas, ele não faz análise de um problema, porque, na verdade, a gente até bota os técnicos que têm menos conhecimento técnico no chat, porque o chat ele tem uh, o interesse de ser um atendimento rápido. Uhum. Quando você tem um problema técnico, muitas vezes ele precisa ser melhor avaliado, então ele é encaminhado pelo Helpdesk. É, antigamente a gente alocava de forma menos linear os técnicos no chat então às vezes você pegava um técnico que até ficava uma hora com você no atendimento uhum. via o código, mas isso tumultuava o chat, hoje a gente tem um aviso na entrada do chat dizendo que olha chamados mais complexos a gente recomenda o helpdesk Fica tudo registrado ali, tem Exatamente. o diálogo, o cliente Resguarda pode testar. É. É, o, no no, no, no Help Desk tem uma avaliação mais é, frequente dos gerentes, o, o usuário avalia melhor o atendente, outros Mantém atendentes podem né? participar. Então, se tem uma dúvida que ó, às vezes o próprio atendente não sabe resolver, ele pode pedir ajuda para uma outra pessoa que esteja, um novo um outro suporte que esteja Isso num aí. nível superior. Então, ele é feito um trabalho mais completo. Então, realmente, muitas vezes, é uma orientação nossa, quando o cliente vem com um problema mais. Complexo, a gente tenta encaminhar para o Help Desk, às vezes até abre o chamado para o Help Desk, para poder dar essa atenção para o cliente. Essa
2: é a segunda pergunta solucionada. Por que me mandam abrir um chamado no Help Desk em vez de resolver o problema na hora?
1: É justamente isso, porque quem está, às vezes, no chat não tem a capacidade de resolver aquele problema.
2: Não, e, às vezes, um problema também demanda um estudo, uma concentração. Mais
1: de uma pessoa mais atendendo. Mais
2: de uma pessoa analisando aquilo. Às vezes, vai para um vai outro departamento. outro departamento.
1: Então, a Roshnet... Passa é de uma análise
2: minuciosa.
1: É, exatamente. A Roshnet é uma empresa que desenvolve software. Por que é importante ter isso? Porque é, quem desenvolve software está tá suscetível a lidar o tempo inteiro com bug uhum. a gente não usa um sistema um sistema proprietário em que as resoluções são sempre iguais de, de problemas, então às vezes acontece um problema em que ele tem que ser enviado para uma equipe de desenvolvimento para ele avaliar o que aconteceu para corrigir alguma coisa para explicar para o suporte o que aconteceu então, Uma
0: infraestrutura e
1: isso acaba sendo impossível de você resolver por chat no momento imediato é, eu sempre aconselho o chat para dúvidas comerciais, é, informações, é, é como eu falo, é um atendimento informacional. Ele vai te dar informação, Ele não é para resolver problema. Resolver problema a gente faz pelo Desk. Essa é a melhor forma que você tem de fazer. Em geral, o nosso tempo de resposta é muito rápido. Às vezes a gente pensa, não, mas vou ter que ficar esperando. É, talvez você tenha que esperar um pouco, mas é, faz parte do processo, não tem, não tem como fugir disso.
2: A segunda pergunta tem a ver com o instalador automático e o aplicativo WordPress. O cliente ele informa que ele teve dificuldade em instalar manualmente e pergunta, por que, que eu tenho que usar a versão do instalador automático que é a mais antiga do que a disponibilizada pela própria ferramenta?
1: É, é uma coisa que acontece constantemente, né? É, Na verdade, você não tem que usar a versão do instalador. O instalador ele te dá uma versão customizada uma versão com diversos é, recursos em que a hostnet implementou, templates, é, coisas que facilitam o uso do WordPress. O WordPress é uma ferramenta fenomenal e ela é constantemente atualizada. Ela existe o tempo inteiro, tem atualização para WordPress. Os plugins também são atualizados constantemente por outros desenvolvedores que não são os desenvolvedores do WordPress. Então, é comum, às vezes, você instalar o WordPress e já ter uma mensagem, existe uma versão de atualização. Assim como como os plugins também é, exibem essa mensagem. A Hostnet, ela, antes dela, dela atualizar no instalador, ela precisa fazer toda uma triagem para ver se todo o software está funcionando. É muito comum é, desenvolvedores do WordPress, às vezes, de forma atabalhoada, atualizar o WordPress e quando entrar no site ver que está
0: tudo quebrado. Porque, assim, às vezes sai uma atualização do WordPress hoje, mas os plugins vão levar umas duas semanas para... Exatamente. Quem tem celular hoje acontece isso. Você tem um iPhone, você atualiza o iPhone e alguns aplicativos param de funcionar. Até que o desenvolvedor possa perceber isso. Exatamente. Então é, é, o, então, é um o, processo, o, não é uma o, coisa exatamente. imediata. Exatamente. O termo atabalhoado ficou ótimo. Porque, assim, você não, não faz isso no dia do lançamento, cara.
1: Espera um pouquinho. É, então a HostNet, então o que ela tem que fazer quando sai uma versão nova? Ela tem que pegar essa versão, customizar fazer teste e, e disponibilizar no instalador automático. A gente não faz isso na hora que o desenvolvedor publica a nova versão do WordPress, até porque, como eu tô falando, as versões do WordPress saem a todo momento. Existe novas um prazo versões. até a,
2: a versão estabilizar e a gente considerar que ela tá boa para disponibilizar.
1: É, e existe uma fila de produção das tarefas que a Rostinete faz. Que a gente não trabalha só com o WordPress. Nós tem vários aplicativos, o WordPress é realmente o mais importante, mas tem template no WordPress, então a gente vai disponibilizar a versão mais atualizável possível no tempo em que a gente conseguir entregar.
2: Um outro cuidado que a gente tem também, e o Guanabara pode falar sobre isso, quando a gente também lança atualização, uma versão atualizada da ferramenta, a gente também lança todos os tutoriais
0: Exatamente. da nova versão. Exatamente. Então, o isso
2: também leva um tempo para ser produzido. O
0: PrestaShop, por exemplo. O PrestaShop, ele não sofre tantas alterações quanto o WordPress. Mas cada versão do PrestaShop é uma versão completamente nova. É uma interface a administração nova. A
2: muda. Muda
0: tudo. Então, assim, o que acontece é que se a gente for atualizar todas, provavelmente, por exemplo, PrestaShop são aproximadamente 25 tutoriais. O tempo de gravação... Eu vou ter que estudar a nova ferramenta... Eu não, né? A equipe inteira... Porque tem a equipe que faz o tutorial em texto... Aí depois passa para mim que eu faço o vídeo... Tem a galera do desenvolvimento que vai fazer a adaptação ao painel de controle... As adaptações de segurança, de, de portabilidade, do que quer que seja... E isso leva tempo, então assim, a versão não está atualizada, mas você pode ter certeza que está uma versão estável,
1: Exatamente. mega estável. esse que é o importante, você vai ter uma versão que vai instalar bem e tem que funcionar. E se não funcionar, você vai poder contar com o suporte, porque aí. daí é obrigação nossa fazer com que funcione bem. Já numa versão que você instala manualmente, própria, o suporte não tem obrigação de saber resolver, porque talvez o problema não esteja ainda solucionado.
2: Falando ainda sobre loja virtual, a pergunta é a seguinte. Como poderei ter minha loja virtual e não precisar usar mais a loja do Mercado Livre?
0: É o cara que já não tem mais blog e agora é Facebook, né?
1: É, vamos, vamos por partes. A, a gente falou aqui da ferramenta Presta Shopping, que ela permite você ter uma loja virtual. Isso, você vai ter um site que tem ser loja virtual. Não é nada de muito complicado... É, existe, existe algum conhecimento Se você pegar os tutoriais que a internet lê até o final Você vai conseguir, tenho certeza Com a ajuda do suporte Colocar uma loja virtual Também, mas se eu me colocando No seu lado Eu não abriria a mão do Mercado Livre Falei a mesma coisa Porque o Mercado Livre, ele tem um tráfego O Mercado Livre é como se fosse um shopping Tem pessoas que estão lá fazendo Buscas específicas é, Então é muito interessante Para você se posicionar é num shopping, é como se você tivesse uma, uma páginas amarelas e as pessoas vão te encontrar lá. Use como vitrine. É, usa como vitrine. E depois o cara fez uma compra e você pode falar pra ele, olha, a gente tem o endereço da nossa loja virtual. Não, eu já, então, eu uma já tive compra, caso. segunda compra, provavelmente ele pode fazer direto pelo seu...
0: Não, eu já tive caso, Cauê, assim, de um... Não lembro do produto que eu comprei no Mercado Livre e eu fiz a compra no Mercado Livre, confirmei e tudo Deus. mais. Aí... Como eu ia pagar diretamente pra ele já, Como é que é o Mercado Livre? Ah, dá o um número da conta e eu deposito Não, uhum. o cara me mandou um link por e-mail Pro site dele Eu cliquei no link e comprei no site dele Então assim, uhum. usou de vitrine E uhum. a sensação que eu tive como consumidor Melhor Foi de, de todos, um profissionalismo uhum. absurdo eu Falei, caramba, o cara tá usando como vitrine uhum. Mas ele tem todo Eu tipo, podia pagar com cartão de crédito tudo, tudo bonitinho uhum. e, e, e existem módulos Existem módulos no, Prota... no PrestaShop Tem até tutorial disso Pra você usar Mercado Pago no seu site Legal diretamente. Aham. Então, isso é, é, é importante. A, a dica do Cauê foi perfeita. Não abandone a ideia, mas tente dar um profissionalismo maior. O seu cliente vai gostar bastante Com disso. Com
1: certeza. Por aí.
2: Bem, e a última pergunta é, é uma dúvida muito comum. Ele diz assim, como publicar o site? Eu preciso de alguma ferramenta específica?
1: Então... É, a Hostnet ela tem duas grandes ferramentas, é, uma muito fácil e uma fácil <risos> para você construir um site. A muito fácil é o Webfácil, que é um construtor de sites em que você só vai preenchendo os campos e hoje o Webfácil está com uma interface nova, com template nova. A gente teve, nos últimos tempos, aí, muitas é, melhorias no Webfácil, então no web fácil eu diria que é muito fácil realmente você conseguir tanto que a gente está pensando em mudar para web muito fácil né? é, o web é fácil <risos> <risos> e ele é um pouco mais limitado né? porque é, a, facilitar, a facilidade exige que ele seja Sim. uma ferramenta mais limitada e você tem em uma outra, outra mão o WordPress, que é uma ferramenta poderosíssima em que a gente está sempre falando dela em que a gente tem diversos plugins para ela muitas modelos de templates Templates que você pode comprar Existe uma gama de profissionais web muito grandes Que trabalham com WordPress Então Isso é que é bom se também, você né? quer achar um profissional Realmente fazer uma coisa de primeira qualidade é, Se o teu negócio exige Esse tipo No WordPress você vai achar é, mais recursos do que o web faz E além disso existe o um Diumula Você pode Existem profissionais que trabalham direto com Dreamweaver Existem profissionais que fazem sites com outras ferramentas, mas de certa forma a recomendação da Rochnet é essa. Se você quer fazer uma coisa mais simples, o Web Fácil, e se você quiser fazer uma coisa um pouco mais complexa, o WordPress. Se você quiser fazer uma coisa absurda, contrata um bom Outro profissional. Outro dia, <risos> teve um caso curioso, assim, eu tenho um amigo que ele é dentista. Aí ele chegou para mim e falou: Ah, eu quero, eu tô, quero estudar PHP, porque eu quero fazer um site, e é um site de. De complementar a banda Fazer uma banda uhum. E daí eu vou poder dizer, oh, eu já tenho guitarrista eu já tenho ah, isso entendi. Aí ele é dentista, nem é da área técnica Daí ele falou pra mim que tava estudando PHP Aí eu falei pra ele, cara Vai demorar muito se você começar a estudar PHP Até você Bastante. chegar numa coisa mais Aí eu falei pra ele, olha, estudo WordPress E daí é, Procurei com ele algumas templates de, uhum. Meio que de classificados em que atendia Mas eu pensei, pô, esse cara não vai conseguir cara uhum. tem que ir lá consertando o dente ainda vai no final do dia é, tentar instalar o WordPress, entender de Eu banco de dados um que faz móveis? É. <risos> dos dentistas é. aí outro dia eu encontrei com ele no condomínio que eu moro e encontrei com ele na rua e aí, como é que tá, né? eu pensei pô, uhum. ele tá tudo enrolado né? não, tô conseguindo Legal, ainda né? bem que eu peguei o Wordpress porque se eu fosse estudar PHP eu não ia conseguir chegar eu tô conseguindo lá eu já comprei uma template que é um classificado já coisa tá andando eu fiquei todo pô, tem um dentista hoje em dia consegue fazer um, um site com Wordpress, né?
2: a gente conversou sobre isso em hum. algum, do, algum dos episódios anteriores que... É desenvolver uma aplicação do zero a... hoje em dia é querer reinventar é a roda. É, é insano, é sabe? É
1: coisa de profissional. Essa é a verdade. É, é,
2: foi o que você falou: é alguém que precisa de uma coisa muito específica para uma rotina interna. Não, Word coisa... Press,
0: no WordPress existem plugins e é, temas é. que transformam o seu WordPress, assim, Quase dizer que tudo, o WordPress é, é. Pra fazer blog é coisa do passado é. transformar ele em loja transformar ele em uma plataforma de ensino é, isso transformar ele de... em tudo você transforma o WordPress em tudo bicho, é. então, assim, procura antes de você mais
2: uma vez, o site da Hostnet é, é. F... é feito em WordPress
1: Sim. é assim, então tem muita coisa para fazer com o WordPress, é uma ferramenta quando a gente vai falar isso Todos os podcasts, eu acho que a gente, a gente repete isso, Vamos não. fazer um
2: podcast só, do, só sobre o WordPress. Não precisa, se juntar
0: um pedacinho de cada um, já dá um inteiro. Já, não, você vai que é. no
2: Então, assim, se, é,
0: lembrando que a gente sempre tem um canal, tem um bloco aí, entre um bloco e outro, a gente botou o áudio com o e-mail para você entrar em contato. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode botar dúvida do ouvinte também, você pode mandar pra gente lá. E lembrando que a gente vai fazer o episódio das perguntas de saída que é aquele cliente que por algum motivo saiu, seja por insatisfação ou porque ele não quer mais um site, enfim. E nós vamos fazer a seleção também dos clientes de saída para você ter uma ideia, um panorama legal de como é que está o, o cliente de serviços de hospedagem
1: no Brasil. É isso aí, vai pensando aí, por que será que um cliente cancela uma conta na Hostnet? O serviço é ruim? Está insatisfeito? Tudo é tudo possível. No próximo episódio estaremos respondendo perguntas. Então, um abraço até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. tchau.